1: día de muertos y Halloween van y de la mano. En ambos casos hay tradiciones muy peculiares y en este pequeño compilado de tres historias conoceremos un poco de ellas. Pónganse cómodos y acompáñenos a escuchar los relatos. Apaga la vela. Soy un fiel amante de la época de Halloween y también del día de muertos. Desde niño me apasiona todo lo relacionado a aquellas fechas. Por eso, cuando me mudé a los Estados Unidos, sabía que había llegado a un lugar perfecto para disfrutar sin que la gente me viera como un bicho raro. Llegué a trabajar y con el tiempo me hice de una novia. Ella era completamente americana. Me enseñó todo lo necesario para prepararnos para Halloween y para poder disfrutarlo. Para octubre yo ya vivía con ella en una pequeña casa en un barrio considerablemente tranquilo. Nos iba bien en el trabajo y yo, un mexicano acostumbrado al espacio, nunca me acostumbré a vivir en la ciudad. La tradición del lugar era la misma que en todos los suburbios. Arreglar las casas con las decoraciones de Halloween y competir contra los demás vecinos. Ese era nuestro primer año en esa casa y en ese barrio sé que queríamos dejar un precedente. Gastamos mucho dinero para poder tener la casa como la queríamos. Ella siempre pensando en decoración estilo gringo yo con mis ideas de sustos de verdad Créame que todo estaba planeado para disfrutar como nunca esa noche Llegó el 31 de octubre y queremos que los niños tuvieran sus dulces y un buen susto Así que preparamos una especie de trampa Afuera en el pórtico todo estaba oscuro y la decoración incluía lo más normal pero en mi caso la aportación fue sangre y referencias a las cosas más macabras a las que tenían acostumbrado México. Ya saben, muertos y cosas por el estilo. El plan era sencillo. Dejábamos una vela encendida en la entrada de la casa con una nota que decía. Si quieres tus dulces, apaga la vela. Cuando los niños la apagaban y quedaban en completa oscuridad, mi novia saldría de la puerta con un maquillaje de calavera. Cuando los niños estuvieran corriendo, yo saldría por la otra puerta para asustarlos en el jardín. Tal vez era una broma pesada, pero teníamos que intentarlo. La noche cayó y poco a poco veíamos a todos aquellos pequeños diablillos y brujas caminar por el vecindario. Nos preparamos para la función, pero esperamos y esperamos y nadie pasaba del corredor. Nadie se atrevía a apagar la vela. «¡Qué miedosos son los niños de acá!», pensé. Yo esperaría que ellos estuvieran preparados para eso y para más, pero por alguna razón no lo hacían. Decidí sentarme en la ventana para observar a todos y de pronto escuché algo como un lamento. Era como si alguien estuviera quejándose y pensé que debía ser mi imaginación o mi excitación por la fecha. Probablemente me estaba sugestionando a mí mismo. En eso vi a un grupo de niños pararse frente a la casa y admiraban y se reían de la decoración. Al parecer se sentían atraídos. Al verlos entrar me preparé y corrí hacia la puerta de la cochera y le dije a mi novia que había unas víctimas y ella se preparó para asustarlos. De pronto volvió a correr. Los niños se quedaron parados y salieron corriendo de ahí sin siquiera apagar la vela. Frustrados porque el plan estaba saliendo muy mal decidimos encender la luz al de afuera y quitar la vela y el letrero. Al salir descubrí la razón por la cual nadie nos pedía dulces. Desangrándose en el pórtico de nuestra casa estaba un vagabundo con una puñalada en el pecho Esa era la persona que estaba haciendo ruido que parecía un quejido o un lamento No lo vimos llegar pero estaba tan cerca de la vela que todos los que llegaban lo veían arrastrándose y sangrando Esa era la razón por la cual salían despavoridos. Muchos pensaron que era parte de una decoración macabra pero ni en mis más retorcidos sueños se me hubiera ocurrido espantar a los niños con algo como eso Llamamos a la policía y estuvimos en la oficina del alcalde por varias horas Hasta que las cámaras de los vecinos demostraron que aquel hombre llegó caminando Al final se había metido en nuestra propiedad a literalmente morir Ahora trato de celebrar las fechas de la manera más tranquila y tradicional posible ya no vivo en aquella casa y tampoco vivo con aquella novia. Pero sin duda ahora me fijo siempre a quien pueda tener en la entrada de mi casa.
0: How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volumen added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment.
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback Bloody Mary Todos creo que hemos escuchado la leyenda sobre Bloody Mary De hecho hasta hay una película de eso Pero bueno para quienes no la conozcan, la leyenda urbana es que si te paras frente a un espejo y dices tres veces Bloody Mary, ella se te parece. En algunas partes, del norte de México se celebra Halloween con más intensidad que el Día de Muertos. Lo sé, es una tontería, pero bueno, la verdad es que nos gusta. Justamente se acercaba Halloween y en la escuela nos organizamos para hacer una fiesta en un jardín. Iba a haber música en vivo, comida y un concurso de disfraces Obviamente la idea era cobrar y ganar dinero con eso Pero antes uno de los amigos propuso hacer el reto de Bloody Mary para grabar un video y con eso comenzar la música La idea nos parecía buena y le daría un toque especial esa noche El elegido fui yo A mí ese tipo de leyendas urbanas gringas no me gustan eso sí, prefiero las leyendas mexicanas, así que acepté sin dudarlo. Nos fuimos a uno de los baños y grabamos todo lo que pasó. Teníamos pocos minutos para editar ese video y dárselo al DJ. Cada uno se fue a cumplir con sus obligaciones dentro de la organización de la fiesta. A mí, por ejemplo, me tocaba estar en la entrada recogiendo los tickets. O ahí donde vi a una chica con un disfraz un tanto peculiar. Era bastante real. La ropa sucia, el cabello despeinado, el maquillaje, todo. La verdad era una seria competidora. Ella estaba del otro lado de la calle parada bajo una lámpara y parecía estar esperando a alguien así que no le dio importancia. Poco a poco se fue llenando el lugar y yo no me daba balto en la entrada. En algún momento se hizo un cuello de botella en la entrada y todos me exigían entrar ya. Así que viendo que el lugar estaba casi lleno y que ya habíamos sacado el dinero para pagar todo, Decidí abrir las puertas y los dejé pasar Dentro me puse a tomar y a bailar con mis amigas De pronto vi a la mujer en la calle caminando hacia los baños Le dije a una amiga que ojo con esa chica y que seguramente iba a ser una de las ganadoras Pero cuando ella volteó no vio a nadie Le dije que había entrado al baño y que fue a verla para que viera que no estaba mintiendo Ella fue casi a la fuerza pero la verdad es que yo quería ver su disfraz más de cerca mi amiga entró y salió y me dijo que no había nadie. -Eder, ya deja de tomar me dijo. De inmediato me sentí bastante nervioso y no lo había imaginado. La había visto claramente pasar frente a mis ojos, pero bueno, decidí regresar a la fiesta en ese momento. Poco a poco la fiesta comenzó a decaer y durante la premiación no vi para nada a aquella chica. Yo estaba seguro de que iba a ser una fuerte contendiente. Al terminar la fiesta, mis amigos se quedaron a pagar lo que faltaba y yo estaba muy cansado. Me despedí de ellos y me fui caminando para mi casa. Durante todo el camino, sentía la compañía de alguien. Volteaba constantemente para ver qué estaba detrás de mí, pero no veía nada. Me sentía ansioso, como con miedo, pero no entendía el porqué hasta que escuché un llanto. Me detuve a media calle y noté que no había absolutamente nada. Era por la hora ya que era muy tarde y yo era el único loco caminando por allí. Escuché algunos pasos y de pronto la volví a ver. Era su mujer. Ella salió de un callejón y comenzó a caminar hacia mí y enseguida me di la vuelta y comencé a correr. Era una calle larga así que solamente podía correr de frente. Estaba a punto de llegar al final cuando la mujer apareció frente a mí mostrándome una cara horrible. Era una cara larga y demacrada tan pálida que la luz parecía atravesarla El cabello le flotaba como si estuviera dentro del agua y sus manos se movían de manera muy extraña Me estabas buscando Me dijo la mujer con una voz distorsionada y bastante espectral Cerré mis ojos y me quedé ahí parado y podía sentir a la mujer dando vueltas a mi lado Mientras tanto me respiraba muy de cerca la cara hasta incluso sentí que en un momento se detuvo. Cuando por fin abrí los ojos estaba completamente solo a la mitad de la calle llorando con desesperación. Esa fue la última vez que acepté hacer retos idiotas para ganar un poco de dinero. El Pozo crece en una calle con mucha historia. Esa calle es tan vieja que aún sigue empedrada a pesar de que ya toda la ciudad está completamente urbanizada Supuestamente esa calle se mantenía así porque por ahí pasaron los héroes de la patria El resonar de las carrozas era característico del lugar Por eso la gente había pedido que se mantuviera la tradición Al fondo de esa calle hay un pozo En antaño se usaba para proveer de agua todo el barrio pero actualmente se usa únicamente cuando el sistema de agua de la ciudad falla. Ese pozo tiene un montón de leyendas. La mayoría está asociada con el deceso de infantes. Supuestamente ya ocurrieron cosas muy espeluznantes y la gente le guarda mucho respeto a ese sitio. Cuando se acercan las fechas de día de muerto, los vecinos colocan veladoras y flores para adornar el pozo. Digamos que lo usan como un altar comunitario para las almas que penan en la calle. Todos los años, desde el día 30 de octubre, todos los vecinos comienzan a aportar algo para el altar. Una noche, un primo y yo estábamos afuera de la casa tomando algunas cervezas y platicando de la vida. Éramos los únicos ahí, pues hacía un poco de frío. El tiempo se pasó de volada y las cervezas también. Ni siquiera nos dimos cuenta de la hora hasta que un tema nos llevó a otro y comenzamos a hablar de historias de terror. Ya son las 12 y hay que acabarnos al T6 y nos metemos porque ya me está dando frío. Le dije, pero él quería seguir en la calle. Mi primo estaba justamente contando una historia relacionada con el pozo cuando de la nada comenzamos a escuchar risas. Pero no eran risas normales. Eran risas de pequeños que se escuchaban a lo lejos. Era un día sábado, así que no nos parecía raro que algunos vecinitos se estuvieran despiertos y jugando en sus casas. Por esta razón no le dimos tanta importancia y continuamos con lo nuestro. Conforme la plática avanzaba, la risa también. Cada vez las escuchábamos más cerca y con más claridad. De pronto una ráfaga de viento nos hizo quedarnos petrificados. Pudimos ver que las veladoras del pozo se apagaban y ambos nos quedamos inmóviles ante aquello. Nos quedamos viendo fijamente hacia el pozo y de pronto vimos asomarse a lo que parecía ser un niño que con su mano nos estaba llamando para que fuéramos hacia él. «Vamos a recoger las latas y vamos a meternos», me dijo mi primo. Comenzamos a recoger la basura y cuando estábamos justo enfrente de la puerta de nuestra casa, una voz infantil que venía de atrás de nosotros nos dijo, «¿Por qué no quieres venir a jugar conmigo?». Todas las personas a quienes hemos contado esa historia nos dicen lo mismo. Eso les pasa por estar tomando un víspar del Día de Muertos. Esos días se respetan y desde el 31 se abre la puerta para que poco a poco los muertos visiten nuestro mundo. Hace años que ya no vivo en aquella zona, pero cada que voy en épocas de Halloween y Día de Muertos llevo una veladora para contribuir con el altar. Ya que no quiero que un día de estos ese niño me busque para querer jugar